0: Московские окна. Итак, друзья, программа «Московские окна». Я вас приветствую. Меня зовут Михаил Антонов. Работаем в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Добро пожаловать. Присоединяйтесь к нам. Новости Москвы. Сначала про погоду, потому что похолодало вдруг неожиданно. Несмотря на то, что синоптики говорят, что сейчас минус 9, они тут же говорят, что ощущается как минус 19. Минус вот. А все из-за сильных порывов ветра. Но нужно сказать, что это вот такая погода, прохладная в московском регионе, она только на сегодня. Завтра уже начнется снижение градусов, вернее, увеличение, повышение градусов. Если сейчас минус 9, то завтра днем будет минус 6, а в воскресенье плюс 1. И снова начинаются вот эти вот перепады. Если посмотреть долгосрочный прогноз, в воскресенье плюс 1 мы плывем. То есть все, что наметет, Оставить, несмотря на то, что завтра и послезавтра ожидаются сильные снегопады. В понедельник, плюс 2 продолжаем плыть более активно. Во вторник плюс один, в среду минус два. Снова климатические качели, про которые мы обязательно вам будем рассказывать. Ну и продолжаем следить за развитием событий, за ситуациями и историями, которые происходят в Москве. В студии, помимо меня, находится корреспондент Комсомольск, правда, Анастасия Варданян. Подожди, еще раз. Что ты? Сначала я тебя представляю, а потом ты здоров. Анастасия Варданян.
1: Добрый день, вот. радиослушатели. Пользуюсь слушателем всех мужчин. Поздравляю, наступает. Праздником. Вот. Но поговорим, наверное, все-таки о, о наших грустных новостях.
0: Ну, грустные новости это вот история. Я, она не грустная, она не обычная, эта история, но она завершилась-то хорошо. Тот самый мальчик, которого мама неделю назад, ну, фактически неделю назад, в, в ночь с воскресенья на понедельник отвезла в лес и оставила. Вот. Мы продолжаем следить за развитием этой ситуации. Давайте напомним, как все было. 21.30 воскресенье мама с ребенком, с шестилетним сыном, отправляется, как по ее словам, на прогулку. Оставляет ребенка в лесу. Мальчика находит уже рано утром. Когда он бредет, его водители заметили, он бредет, на него надет мешок черный из-под сахара, как говорят, вот, на голове, перемотан скотчем. Дальше начинают выяснять, а что, собственно, произошло. Мама говорит, что он убежал. Потом начинают выясняться подробности, что, оказывается, мама привезла мальчика, чтобы наказать его, он хотел утопить собаку. Дескать, ребенок отличается нестабильным поведением. И она хотела показать, как было плохо собачке, которую он тоже связал с скотчем и положил в ванну и пытался утопить. Именно поэтому она вот... А потом, как только она его связала, она отвернулась, ребенок пропал.
1: Ну, бывает вот, же так...
0: Вот, вот я все правильно рассказал. Да. Я все правильно рассказывал, да?
1: Ну, в принципе, ты все правильно рассказал, но в этой истории, знаешь, вот такое ощущение складывается, что наши правоохранительные органы оперативно могут реагировать только когда все на камеру сняли, и они видят, вот, как оно было, как оно произошло. А вот такую работу сложную, да, произвести, они быстро не могут... Ты
0: по поводу предугадания? По поводу,
1: да, того, что же было там на самом деле.
0: Извини, вот ты сейчас... Очень важную вещь, да, то есть, с одной и э, огромное количество откликов по этой истории от наших слушателей. А наши слушатели могут сейчас написать нам 8 967 200 ровно 9702-967 200 ровно 9702, да? Куда смотрели? Неужели не видели, что семья странная? И вот здесь, конечно, вопрос: но каждому человеку полицейского или представителю из ювенальной юстиции не, не представишь. Да? Будем откровенно говорить. Мне вот просто интерес. а что соседи, которые жили с этой семьей, мамочки из родительского комитета детсада, куда ходил этот мальчик, которые говорили, а, что-то странная мама. То есть все замечали странности в поведении, и в этой семье были свои странности. Но все, несмотря на то, что замечали, все молчали. Это вот это вот человечество... Это
1: опять же история про равнодушие. Не равнодушие.
0: Мы... Не я мое я дело, я не полезу. полезу. Да, потому что полезешь, тебя обольют ушатом грязи, тебе же будет намного-намного хуже.
1: И сколько всего происходит с нашего молчаливого согласия. Но нам вчера удалось добыть эксклюзивную информацию о том, что все-таки были люди, которые пытались мальчика спасти. Это врачи. Врачи, которые лечили ребенка, но лечили в большей степени по сообщениям мамы.
0: Я напомню, что мама, как говорят в ее окружении, значит, очень заботилась о здоровье мальчика. Она почему-то, это и слова подруги, это и слова людей, которые окружали эту женщину. Она почему-то считала, что ребенок беснов... Весь больной. Ну, во-первых, весь больной и бесноватый. И в тот самый день, когда она повезла этого своего сынишку в Лосиный остров, в этот день они ездили к батюшке, но ну, к нему не попали, но ездили для проведения процедуры изгнания бесов. Почему мама себе вбила это в голову, до сих пор непонятно. И у нас действительно есть врач... На запись врача, который сейчас расскажет о состоянии ребенка. Потому что, по словам мамы, значит, у мальчика были психические отклонения. Давайте врача услышим, что он говорит.
2: У нас внятие Лёва вел себя очень даже прилично. Вот когда он в первую госпитализацию здесь был, у него в основном вот были сложности именно с мамой. А так, конечно, в условиях, если долго это все, конечно, накладывает отпечаток на его личность. Он тоже становится своеобразный. Ну, как бы его делают под себя, что называется, и он и делается. То есть его надо какое-то время реабилитировать, я думаю, вот так. Господи, в 6 лет ребенок, по-моему, и готовил, и обувь чистил, но она объясняла, что это навязчивая у него форма поведения была. Вот. То есть он всячески старался, чтобы его в каком-то варианте приняли.
0: Это была врач. А ты знаешь, что подруга Надежды Куликовой, так зовут маму-мальчика, э, собирает подпись, она подготовила обращение, и собирает подпись в ее поддержку. И э, документ этот планируется предоставить в Преображенский и Межрайонный следственный отдел, который сейчас разбирается этим делом. Значит, в этом обращении говорится, что Надежда Куликова, мама-мальчика, не конфликтный человек, про сына всегда говорит с теплотой и любовью. Подписанты подчеркивают, что следствие известно о лечении ребенка в специализированном заведении. Они просят Следственный комитет тщательно разобраться в кошмарной ситуации, так как трудно представить, что Надежда надела мешок на голову сыну и бросила его в лесу. А...
2: Вот
1: про эту самую подругу врачи тоже рассказывали. Очень странная история. А мама, у которой, собственно, есть две родных сестры и бабушка у мальчика тоже есть, она просто вот навязчиво и постоянно находилась рядом вот с этой подругой, которая являлась крестной. И это единственный человек, который говорит о, о надежде что-либо хорошее. Я не знаю, кто будет подписывать этот документ, действительно, это люди, которые ее знают или, или же нет. Но специалисты, давай говорить четко о том, что госпитализировать своего ребенка может любая мама. Да? то есть привести его в больницу, понаговорить о том, что вот, э, есть вот такие у нее подозрения. И, и,
0: врачи оставят и врачи
1: будут вынуждены ребёнка, этого ребенка лечить. Ну,
0: оставят под наблюдением, да. потому что есть, по словам мамы, симптоматика, оставят под наблюдением. Подругу зовут Людмила. Да? Она говорит, что после развода Надежды с мужем у ее сына якобы начались отклонения в поведении. То есть до развода все было нормально, когда они жили вместе. Дальше что рассказывает подруга? Друга, Опять же,
1: муж – это не папа ребенка.
0: Муж – это не папа, да, биологический, отец – это другой. Значит, мальчик намеренно портил вещи, устраивал истерики. Она занимается сыном, пытается ему помочь не только традиционными способами. Он, ребенок, лежал в четырех отделениях научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой. Мальчик действительно проблемный, ему трудно вести себя хорошо. Это заявление подруги. Вот. Давайте мы сейчас папу-мальчика услышим. А, мы не успеем. Не успеем. Мы папу-мальчика услышим буквально через несколько минут. Итак, история по-прежнему, значит, остается А потом запутана. я еще вам
1: расскажу, почему же они переходили постоянно из одного отделения в другое.
0: Скажи мне, пожалуйста, на данный момент Надежда Надеждой Куликовой, что она находится под стражей, да? А, У да. нее срок задержания Сегодня продлили. Сегодня
1: будет суд в 15.00. Обязательно корреспонденты комсомолки будут и расскажут, чем все закончилось сегодня ей будут снова избирать меры пресечения следствие ходата об аресте
0: что вы думаете об этой истории мы ждем от вас сообщений восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто семь два* восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два вы можете во первых написать во вторых позвонить история по прежнему непонятная хотя я кроме на подруги Надежды не слышал действительно ни одного слова в защиту мамы, хотя все остальные говорят о том, что мальчик абсолютно не конфликтный. Ну что, это вот тот самый, м, тот самый термин, который популярен стал в последнее время. Я жмать вот так вот сработал. 8 800 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Московские окна. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве касается каждого московские окна. И мы продолжаем разбирать историю с пропавшим ребенком, якобы пропавшим. То ли мама его связала, то ли он сам связался и убежал, что, в общем-то, практически невозможно. Это программа «Московские окна». Анастасия Варданян и я, Михаил Антонов. Для тех, кто пропустил, напомню, на прошлой неделе в воскресенье мама с мальчиком в полудесятого вечера отправились в Лосиный остров по словам мамы погулять. Вот. А потом мама сказала, что ребенок странный, отклонениями всевозможными проходит лечение и пытался утопить собаку. И мама привезла его э, в эту самую лесополосу для того, чтобы показать, как плохо поступать с собакой. Поэтому она э, сделала с ним то же самое, что он, мальчик, якобы сделал 6-летний ребенок с собачкой. Связала, э, надела на него мешок, связала скотчем. А потом, по словам мамы, надежды, она э, обернулась, отвлеклась, и мальчик пропал. Далее она стала его искать искать, 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 искала до пяти утра, звонила подругам, как она говорит, нашли э, парня-дальнобойщики. Ну, водители. Водители, которые приезжали мимо, увидели в 5 часов утра бредущего вдоль дороги ребенка. Дальше начинается странная ситуация. В общем, каждый пытается оправдаться. Мама пытается оправдаться, говоря о проблемных моментах в воспитании ребенка, что у ребенка проблемы. Другие говорят, что это у мамы проблемы, которая слишком на себя опеку поздравляет. Здоровью ребенка взяла. Там сложные семейные взаимоотношения. То есть есть биологический отец, есть папа, с которым мага. Она жила, но потом развелась. В общем, Санта-Барбара, самая настоящая. Кстати, вот э, папа-мальчика, это биологический отец или это тот самый, который развелся с Надеждой?
1: Нет, э, с биологическим отцом у нее серьезных отношений не было. Mm -hmm. То есть это была такая легкая лёг интрига, интрижка, да? То есть а это человек, который
0: воспитывал, замуж. да, мальчика? Вот э, сейчас мы услышим папу, который э, не является биологическим отцом, но вот, который жил вместе с Надеждой, вместе с ее сыном. Давайте послушаем... Что он говорит про ребенка, мы, естественно, тоже спросили, действительно ли у шестилетнего ребенка были какие-то проблемы, и вот что папа мальчик сказал.
3: Я его ни разу не видел. Не общались, и там неизвестно, я ли или не я, но я как бы помогаю, поскольку тим у нас был в одежде. Ну, я материально ей помогаю, да. А потом дети, это же не игрушки там приехать сюда тебя твой папа, а потом уехать, поскольку я планировал, что. Рождение Лва было в момент, когда я уходил от своей жены. Мы расходились. Я год, значит, не жил с ней. Потом я с женой сошелся, и мы родили. Тут здорового малыша у меня Федюха, еще младший сын. Мы разговаривали, был какой-то момент, мы немножко даже общались. И она мне начала рассказывать, что какой Лева проблемный. Ну как можно? Это, как я считаю, что это упущение воспитания, что это какой-то ее неправильный подход. Ну как можно, вот молодой, не сформировавшийся значит, нервную систему, мозг, не может с ним справиться, что вот он, значит, у него свое видение, он свое мнение. Там, я вот уже, конечно, с трудом сейчас вспоминаю, что она мне говорила. Что он взрослый, что он может вокруг себя все подстраивать и настраивать так, чтобы все было вокруг него, что чуть ли не какой-то прям профессор нимнул.
1: Это у нас был все-таки биологический, биологический отец, да. да. Ну вы уже услышали, что своего родного сына он ни разу в жизни не видел и вот изредка только интересовался вообще, как он себя чувствует. Но финансово помогал. Надо сказать, что у биологического папы вообще пятеро детей и с многими из них он тоже ни разу не виделся, потому что вот. Они Высо... высокие... сильно Высокие отношения.
0: Высокие отношения Просто да. высокие отношения. 8967, 200 ровно 9702. Про синдром Мюнхгаузена никто не слышал. Мам... Мамашу надо к психиатру. Слушайте, но... Я не знаю, будет ли психиатрическая экспертиза. Безусловно,
1: будет. Естественно, ее проведут в рамках следствия. Но именно врачи в последнюю из госпитализации ребенка, они а маме, собственно говоря, и порекомендовали обратиться к психологу. А, что, они, что они заметили? Они заметили тот факт, что она совершенно его не любит. А, и пытались с ней провести занятия, а, пытались как-то исправить эту ситуацию, но а, мама реагировал очень странным образом. Она начинала переводить ребенка в другое отделение, потому как здесь врачи его не лечили. А врачи, собственно говоря, не понимали, от чего ребенка лечить, потому как рассказы мамины, вот эти вот бредовые про собачек, кошечек и испорченные вещи, они никаким образом не подтверждались. Ага. А, напротив, вот как вел себя Лева да, при маме. Он очень сильно боялся ее, заглядывал ей в рот, очень сильно старался ей всячески угодить. Он пытался сделать все для того, чтобы мама улыбнулась его в ответ и, говоря языком врачей, приняла его хоть в каком-либо виде. Ну, то есть заискивал? Заискивал. Он У -у -у. пытался, но он старался очень сильно ей угодить.
0: Да. Скажи мне, пожалуйста, сейчас мы еще услышим про представительницу родительского комитета, но я хочу спросить, да, вот сегодня будет решение суда. Конечно, здесь я даже не хочу поднимать вопрос, надо ли ребенка возвращать маме или нет. С одной стороны, может быть, с мамой какую-то воспитательную работу провести или нет, но то, что она сделала, какое наказание ей грозит? То есть вот максим, максимальное и минимальное наказание, ты ведь наверняка выясняла, по какой статье ее обвиняют?
1: Ей до семи лет грозит лишение свободы, но самое важное, да, о чем мы не поговорили, о том, что врачи а, пришли к выводу, что ребенку нужна другая форма семьи, а, и это было еще в январе. Причем это было и в устной форме озвучено маме, и в письменные Документы сейчас из лечебного заведения изъяты, приобщены к уголовному делу. Вот. Но когда маме это предложили, хотя бы временно отдать ребенка куда-либо в какую-то другую семью, либо даже в интернат, где, по мнению врачей профессиональных, ему было бы лучше, мама просто-напросто отказалась и забрала своего ребенка. А а, то
0: есть ей предлагали, да, перевезли, в общем?
1: Да, ей предлагали, а врачи пытались дословно спасти мальчика от мамы. Почему? Она не только а, а, врачам и окружающим людям а, внушала и своей подруги, что ребенок болен, она делала ужасные вещи, она внушала это ему. А ребенку 6 лет, началось это с 4 то есть с 4 до 6 мама в ежедневном режиме говорила ему, что он ненормален, что он болен. А, был запущен процесс психопатизации, да, то есть ребенок, находясь постоянно в таких условиях, он, конечно же, тоже подстраивался под эту ситуацию. Ты он знаешь, себя чувствовал нездоровым. Ты
0: знаешь, для тех, кто читал повесть Павла Санаева, я напомню, что Павел Санаев, это сын Елены Санаева и пасына Каролана Быкова. И рос он в семье, где воспитывала его бабушка. Повесть называется «Похоронить меня за плинтусом». Так вот, то, что ты сейчас рассказываешь про Надежду и ее сына, очень напоминает взаимоотношения Вот Павла, да, которому было девять лет, и его бабушки Бабушка считала, что, значит, ребенок насквозь больной, вот, от золотухи до дифтерии, и все у него, значит, она его залечивала, он не ходил в школу практически, то есть, дай бог, если он в четверти там три или четыре дня учился. Но давайте услышим Екатерина из родительского комитета садика, в который ребенок ходил, потому что этот родительский комитет видел Надежду, она приходила периодически на собрание, и вот что Екатерина говорит.
4: Необщительная, как бы на контакт она идет очень тяжело, не обращала внимания, но так, чтобы она как-то фыркнула и при людях и ругалась на него, нет. Я просто знаю, что они откуда-то ушли, и, по-моему, это был уже не первый садик, который они поменяли. Так, общались только на те вопросы, которые вот связаны с группой. Я думаю, что способна, потому что, я говорю, ее поведение, ну, как бы, нелогичное какое-то, я говорю, ребенок, в принципе, вообще был нормальный. У нас в группе были нормальные, как бы, были дети с отклонениями, у нас были ЦПшные дети. Он ничем не отличался от нормального ребенка. Он обычный ребенок. Все дети сейчас гиперактивные. Сейчас, я говорю, дети все гиперактивные. Делать из него психо из-за этого и там ложить его в больницу или еще что-то, как бы я считаю, что это ненормально. Считатели говорили то же самое, что ребенок нормальный. У меня, наверное, мой ребенок активнее его в плане гиперактивности.
0: Ну что же, вот э, история продолжается. Вернее, сегодня, я думаю, что она каким-то образом завершится. Или все-таки сегодня снова могут и продлить? Э, ну, говорить э, длить, о решении, да. конечно,
1: еще далеко, потому что завершится оно только, как, как, только после того, как будет вынесено решение суда. А Сегодня будет просто избрана мера посечения. Да, то есть продлят ли ей арест, мы скоро узнаем.
0: Или отпустят под... Подписку не невыезде. Mm -hmm. Такое тоже не исключено.
1: Такое тоже не исключено, но как мне видится, что все-таки в этой истории э, все закончится, наверное, экспертизой, которая все-таки что-то у мамы найдет. Потому как ну не могли врачи столь уважаемого э, центра да, помощи детям научно-исследовательского, мо не могли они ошибаться. Они это заметили уже давно.
0: <звы> ну, в общем, в этой истории, конечно, пострадавшие все. Абсолютно. Мальчик пострадал. Понятно, что он пострадал неделю назад, да, и чудом не замерз. И, его и спасли. хорошо, что
1: еще именно так все это закончилось.
0: Ну, подожди, потому что все-таки одно дело жить в приюте или в детском доме, да, или, или в семье. Мама пострадала, ну, во-первых, наказала сама себя, во-вторых, во суд примет решение, что с ней делать э, в итоге, э, плюс медицинская экспертиза. В общем, победителей в этой истории счастливых людей нет. Но в любом случае мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, э, поговорим про еще одно происшествие. Э, избежит ли человек наказание после этого происшествия или нет? На эту тему через несколько минут.